0: Bem, vamos ter um, um, um momento bacana de compartilhar esse tema que está crescendo, que está ganhando vida, força, e graças a Deus, que bom, que coisa boa que a gente está trazendo, com força, com consistência e com vocês. Não sei se meu microfone está falando, está pra... né? tá falando um pouquinho? Ó, está vendo? lá, 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 lá. <risos> Estamos ok, Marcos? Lá atrás, teamwork, agora melhorou, beleza. Isso é muito bom, porque é uma pauta que nos une, independente de sermos atores, né? líderes, executivos, membros de um corporate, de uma startup. Aqui somos todos cidadãos, cidadãs. Somos todos também empreendedores. Né? Marcelo Mital, que está todo o meu time aqui. Obrigada ao time por estar tá apoiando aqui. Uhul! A torcida, time da Assolab. A gente é um time de empreendedores. A gente empreende numa grande corporação para nós empreender não é apenas ser um dono, um founder de uma startup, mas é fazer acontecer. E hoje vamos falar dessa pauta, que é uma pauta que o futuro demanda de nós, que a gente olhe com atenção, com muito cuidado, com o nível de profundidade que merece. Claro que em 35 minutos vamos explorar de uma maneira mais mais breve, mas a gente vai conectar inclusive qual que é o poder da inovação dentro dessa calça. Então, para começar eu quero trazer uma reflexão. Porque a gente também tem que exercitar a pergunta, não necessariamente as respostas. né? Como você imagina que será o futuro? Se que você fechar os olhos, projetar sua cabeça lá no mundo em 2030, daqui a oito anos, dez anos, como é que você imagina que será Esse questionamento sobre amanhã... Talvez seja um dos. das perguntas mais vivas, né?, ao longo da história da humanidade. O ser humano sempre tenta olhar para esse futuro e imaginar como que ele seria. Já nos falava Peter Drucker que a gente não adivinha o futuro, mas a gente pode criar o futuro. Mas como aprender a criar o futuro? A gente precisa também inovar a forma de aprender. Então, eu vou compartilhar um vídeo muito breve, de um minuto. Que conta dessa nova abordagem, dessa nova forma de aprender, que certamente é muito mais aderente para esses desafios do futuro que já estão aqui presentes com a gente. Vamos olhar. Trabalhando equipe Marcos. Vamos ver se entramos com o vídeo direitinho.
1: We live in an age of Estamos em um de profunda
0: Estamos sem som, Marco.
1: O que algo está e morrendo, e algo mais born. What's ending and dying is a civilization that's built on a mindset of maximum me, of bigger is better, and of special interest group-driven decision-making that has led us into a state of organized irresponsibility. What's being born is less clear. It's a future that requires us to connect with the deeper level of our humanity, to discover we really are and who we want to be as a society.
0: O, o, o vídeo continua, né? Porque o Otto Scharmer conta desse treinamento super bacana que tem no MIT, onde ele aborda a teoria, a teoria de um. né? E basicamente é um olhar de reconexão mais profunda com sim com os outros e com o sistema. E por que, que isso se faz cada vez mais necessário? A gente olha os dados e sabemos que hoje, nós, humanidade, consumimos 150% dos recursos por ano. O que, que isso quer dizer? 31 de julho, semana passada, até julho, a gente já consumiu os recursos naturais que o planeta Terra dispunha para a gente viver. Então, de agosto, a final de ano, a gente está operando em vermelho, basicamente. Né? Estamos aí com cheque em vermelho do, no, no banco. Mas essa conta vai se acumulando. Né? E quando a gente olha isso do ponto de vista econômico, também essa conta não fecha. 1% da população acumula riqueza equivalente a 90% da população. Né? Será que essa conta tá, tá legal? A gente olha pessoas... 2,5, quase a metade da humanidade vivendo com 2 dólares por dia e tendo cada vez mais taxas de suicídio, burnout, depressão, crescentes. Isso tudo nos faz um convite para a gente revisitar a forma em que a gente está, de fato, crescendo. E o Charmer faz esse convite para uma reconexão mais profunda, que é um convite, algo que está emergindo, que não sabemos o que é. Ele chama isso de press que é a união de duas palavras, presence e sensing. Que a gente vai sentindo com esse presente, com isso que vai emergendo, no lugar de aprender apenas com o passado. Que claro que o passado é importante para entender o presente, mas ele não é suficiente para dar conta desse mundo Bani. E esse mundo Bani é um conceito também acolhido durante a pandemia, no ano 2020, no primeiro ano de pandemia, onde se percebeu que aquela visão de mundo VUCA, oriunda lá da Guerra Fria, não tinha mais condição de dar conta dessa complexidade do mundo em que a gente vive. E por que que isso é importante? Porque a gente vive nessa realidade. E essa dinâmica, essa forma, né, um modelo nada mais cedo é que uma simplificação da realidade para a gente entender melhor e conseguir dar conta dessa grandiosidade. O mundo continua sendo VUCA. Ele é volátil, incerto, complexo, ambíguo. E o Bani traz novos elementos. Traz a não linearidade, agora de uma maneira muito mais concreta. Traz a ansiedade, não apenas como uma doença, mas também como uma dinâmica do mundo. Traz essa fragilidade como entende, entende, entendimento importante e necessário da dinâmica das relações humanas. E traz uma visão de incompreensibilidade. Acho esse conceito ótimo, porque aí a gente está assumindo a nossa limitação e nossa humildade, porque cientificamente está comprovado que a nossa capacidade cognitiva não consegue dar conta da dimensão e da complexidade do mundo. Então, a gente precisa se aliar às tecnologias, às máquinas. né? Esse mundo vane tem uma das variáveis, eu falei da incerteza, e eu trouxe aqui depois quem quiser pesquisar mais sobre esse assunto só um cheirinho desse relatório que chama Uncertainty daqui a fonte e essa incerteza hoje tão forte no mundo é oriunda de cinco grandes fontes desses conflitos geopolíticos da mídia da confiança ou melhor dito crise de confiança, economia e a mudança climática. São grandes chapters, aí são cinco capítulos importantes que estão alimentando isso a nível mundial. Vejam como isso faz sentido aqui na nossa realidade no Brasil. né E por isso, tem se acunhado também outra visão de mundo durante a pandemia, o Japão está querendo liderar esse movimento, que é entender que a indústria 4.0 foi muito boa e necessária para essa informação, é, é, é. Parece a sociedade da informação, do conhecimento que a gente vive, mas não é suficiente para dar conta desses desafios da humanidade. Então, introduz esse conceito. né? O Schiffardelli fala disso, o mundo será de todos, não será de ninguém. Convergente com essa equação daquela conta que vimos aí, que não fecha. né? Então, qual que é esse conceito da sociedade 5.0? Ele traz, diferente da indústria 4.0, o que a gente estava procurando? E estamos ainda, né? com a indústria 4.0, a gente melhora operações, eficiência, processos, atendimento cliente. Mas é um olhar ainda do negócio. Dos negócios. Aqui é um olhar da humanidade. Então, ele traz, de maneira muito interessante, os atores que compõem o ecossistema, ele traz as principais tecnologias digitais, as verticais das startups, né, todas as techs da vida, e por fora vocês veem essas cores, que são os 17 Sustainable Development Outcomes, que são basicamente os objetivos desse movimento sustentável da ONU, que são os grandes desafios da humanidade nessa agenda, que acho que não é mais, 2030, né pessoal. A gente já está vendo que ela está demandando mais tempo da gente. E o que é um foco gosto muito de fatos e dados, né? Para sair do campo da opiniologia, né? Que cria muita polêmica, muito debate. E os dados nos trazem evidências que nos ajudam a nortear esse nosso entendimento. Esse é o, o Risk Report do, do World Economic Forum, que ele mapeia anualmente os principais riscos da humanidade. E aí trouxe nesse último relatório nos riscos globais os primeiros cinco riscos que têm a ver com riscos ambientais. Mudança climática, crise de recursos naturais e por aí vai. Então, por isso que você, se a gente escuta falar tanto né, de mudança climática, mudança climática. Porque esse assunto, além de ser necessário, relevante, ele é um risco concreto. Vocês viram na Europa agora, né, as temperaturas loucas, aquilo que era uma tendência, está aqui, já é real. Já faz parte quase que do nosso presente. Né? O professor... Taço, né? Ele esteve conosco no Astolab, fazendo o, o, o lançamento aí da nossa plataforma ESG. E ele fala que as mudanças climáticas vão ser um dos principais drivers de transformação da economia mundial. Dos negócios. E aí ele traz o papel da inovação, de fato. Quanto que ela se faz necessária para conseguir resolver, encontrar caminhos, soluções para a mudança climática, grande decarbonização mundial que até agora não conseguimos resolver. E eu gostei do Fred do Tátil, né, uma agência de publicidade incrível lá, super criativa em São Paulo, que ele fez uma analogia para a gente entender isso de uma maneira bem próxima. Ele colocou a vida da Terra num eixo de um ano calendário. Olha que incrível. Então ele colocou assim, o Big Bang a primeira é, vida unicelular, aí vai para bactérias, fungos, dinossauros, blá, 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 Se imagina isso de janeiro a dezembro, né? os bilhões de anos estão representados aqui no ano-calendário. Quando é que o, o ser humano nasceu? No 31 de dezembro, aí, ó. Às 23 horas e 36 minutos, final do ano. A indústria 4.0 está aqui no finalzinho, ó. 23 horas, 59 minutos, 58 segundos. E a gente vai falando assim, vamos salvar a Terra. Nós somos loucos, né? A Terra viveu muito mais tempo do que a gente. A Terra não precisa da gente. Então, será que a gente tem que levantar essa bandeira de salvar o planeta? Ou será que a gente precisa repensar nossa relação com o planeta, que é nosso lar, que é quem nos acolhe? E esse entendimento é super importante, porque não é algo de ecologista, isso é sobrevivência da, da humanidade, gente. Pode parecer ciência-ficção, filme, remoto, mas isso é real. E nós temos todos um papel muito grande a desempenhar nessa história. E caminhando, né, porque temos a questão ambiental, mas temos outras mudanças importantes. Se eu quis trazer esse gráfico do Edmund Trust que ele mostra, anualmente tira uma foto, Brasil e a nível mundial, em todos os países, principais países do mundo, de confiança. Então, qual é a confiança que a sociedade deposita nos principais atores para, de fato, ter condição de liderar as transformações que são necessárias? principal confiança hoje, nessa última edição, é a primeira vez que entidades privadas, né, estamos falando de empresas e ONGs, bypassam a esperança, a expectativa de que governos e a mídia, que tem também um papel importante, mudem, transformem. Então, o que, que isso quer dizer? Que a nossa responsabilidade é muito grande. Mas não é uma responsabilidade apenas individual, porque o problema é de todos, é coletivo. É a união de esforços. Aqui se falou, o Gustavo falou, corporates, startups, mas, em definitiva, é isso, é o ecossistema que juntos pode pensar em soluções mais elaboradas, mais robustas para desafios extremamente complexos. E como eu falei, o, o entendimento nosso dentro da ArcelorMittal não é apenas do, do pilar ambiental, que claro é extremamente importante. Nós falamos e a gente brinca, né? Isso aqui não foi um erro do, do André, né? Do meu time que fez o slide, né, André? André é Fera fazendo o PowerPoint, mas é do nosso time, tá, pessoal? <risos> André tá aí. A gente... André, botou uma é a mais. Não, não é isso. Nós intencionalmente falamos em IESG, porque nós entendemos que o econômico... Tá in... a ah, Gente, alguém dá um assento para ela? Está com a nenenzinha lá? Nossa, não quer sentar? Não. Ai, que fofa! Trouxe a filha, filha. É filho, filho? Que linda! Ai, parabéns, gente. Ah, desculpa, é mais saiu aqui, o instinto de mãe. Que coisa mais fofa. Estou vendo ela mexendo com o nenê. Econômico vai junto. Não tem como falar, não, agora vamos pensar no ambiental. Tá? Não, agora o negócio. O ser humano tem essa tendência, né? a gente vai particionando a coisa para entender. Mas nós precisamos compreender isso de uma maneira mais holística. O econômico, ambiental, o social, a governança, é, é, está intrinsecamente ligado. Então, no nosso entendimento, e esse conceito de sustentabilidade não é novo, não é novo nos negócios, não é novo para nós, mas ele está demandando de nós um novo olhar. Qual que é esse novo olhar? No lugar de falar, e a gente falava muito, né? até agora você fala, ah, nós queremos ser a melhor empresa do mundo. Já escutaram isso? Já falaram isso? Nós precisamos inaugurar a visão e a ambição de sermos uma empresa melhor para o mundo. Porque sendo uma empresa melhor para o mundo, por consequência, a gente vai poder se tornar uma empresa, talvez, uma das melhores do mundo. Né? Ser melhor do mundo é ser melhor para. Cada vez mais, quem vai legitimar esse ser melhor é a sociedade. São os clientes, os colaboradores, o vizinho, o cidadão, o cidadão vai falar, não, puxa, essa empresa é séria, as pessoas estão felizes, estão sendo bem tratadas, o cliente está sendo bem atendido, é uma empresa ética, ela honra os compromissos, ela erra, conserta, é transparente, é ética, está comprometida além dos muros. Outra visão sustancial que precisa evoluir é isso, né? esse isolamento e essa tendência de fragmentar. Então, se encontra muito nas empresas, na ah, não há área sustentabilidade, não área ambiental. E é natural, você precisa dividir as tarefas para ter foco. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa integrar essas pautas. Fazer com que elas converjam. Elas, nós precisamos partir do amplo, do macro para o micro, para depois poder ir nas tarefas. Mas a gente precisa partir das ambições de negócios, dos compromissos, para depois entender como é que isso gera, de fato, valor nessas quatro dimensões e entendendo que não existe mais essa visão que, ah, não, nós precisamos que nosso negócio tenha sustentabilidade. Como se a sustentabilidade fosse uma área, né uma pauta, um relatório de sustentabilidade. Os negócios precisam ser sustentáveis, na essência. Então, a sustentabilidade ela é uma característica, uma forma de fazer negócios. Não é um outcome. São todos os outcomes que precisam ser sustentáveis. Até porque a empresa, igual a nossa, né? uma empresa centenária, tem a missão de perenizar sua proposta de valor para seus públicos. Então, é muito interessante, e, e vou mostrar isso agora dentro do cenário do arsenal mental, como é que a gente, na prática, está abordando essa pauta. Então vou trazer primeiro um vídeo para contar rapidinho
1: Há centenas de anos de nós. Ele foi criado e se tornou um artigo Indispensável na vida de muita gente Não Essa não é a história do tecido Essa é a história da agulha É também A história do bisturi Que salva vidas Do telefone celular, do carro Da geladeira Até mesmo do teto que te conforta Estamos falando do aço o tecido da vida. É um orgulho produzir aço de alta qualidade com tecnologia inovadora. Ainda mais sabendo que a nossa segurança está em primeiro lugar. Aqui tem uma oportunidade única de evoluir uma empresa líder de mercado. Estar presente em 60 países dá uma certa noção do impacto do nosso trabalho. Pensa comigo quanto desse mundo em que vivemos é construído com o aço que produzimos. Trabalhamos para criar as melhores soluções com o foco do cliente. Mas a gente vai além do aço. A ArcelorMittal é formada por equipes multiculturais que trabalham juntas ao redor do planeta. Cada um aqui tem a sua história. E a empresa valoriza as nossas individualidades, dando oportunidades de desenvolvimento humano, e profissional para todos. É através desse ambiente diverso e inclusivo que o aço extrapola nossos muros e ganha o mundo. Desde muito novo, via meu pai indo trabalhar na metal e tinha um sonho, de trabalhar aqui também. Hoje, tenho certeza de que valeu a pena ter sonhado. O aço muda o dia a dia de muita gente e a relação da ArcelorMittal com a comunidade é capaz de transformar vidas. Projetos sociais e programas de desenvolvimento local dão ainda mais fôlego para essa transformação acontecer e ainda mais orgulho de fazer parte dela.
0: É um grande prazer poder contribuir com soluções inovadoras e sustentáveis para uma vida melhor para a nossa comunidade.
1: Impulsionar o sucesso de quem trabalha conosco é valorizar o papel de
0: cada um que luta pelo futuro das próximas gerações.
1: Aqui, você vê o seu trabalho em todos os lugares. Afinal, tudo seria diferente se não fosse o aço. Edifícios, veículos,
0: eletrodomésticos e, é claro, os produtos de tecnologia.
1: Na ArcelorMetal, as pessoas arregaçam as mangas e trabalham com excelência para transformar o aço em tudo aquilo que a imaginação alcança, até mesmo uma agulha para uma costura perfeita. ArcelorMetal. Faça seu mundo.
0: Nós somos um time de 170 mil pessoas no mundo inteiro, né? 10% aqui na América Latina, 17 mil pessoas. E a gente sabe que uma empresa é isso, é um time de pessoas. Eu tenho a honra de, de estar há duas décadas já nesse time. e Eu já fui esportista e a gente sabe que o poder humano é imenso. Agora, esse poder precisa que é de propósito, de sentido. Nós acreditamos que pessoas com propósito transformam os negócios. E negócios com propósito transformam o mundo. Isso é real. A gente tem inúmeros exemplos. A gente não pode ficar esperando legislação, governo, que são mandatos de quatro anos, Nos empresa centenária. Olha a responsabilidade que tem na vida da sociedade. Né? Então, dentro desse entendimento, nosso propósito reflete muito bem aquilo que a gente faz todo dia. Recentemente revisitamos esse propósito a nível mundial. E hoje a gente acorda todo dia, sai da cama para fazer aços inteligentes para as pessoas e para o planeta. E o aço tem essa característica. A grande maioria das vezes está presente na vida de vocês. Mas talvez vocês não saibam ou não percebam. Ele está aqui, ó, no grampinho do crachá de todo mundo. Ele deve estar certamente aqui no prédio está na mola dos colchões, aquele que tem colchão de mola, está nos carros, está em tudo, qualquer lugar. Ele é muito versátil, ele se recicla infinitas vezes. É o material mais reciclável do mundo, de fato. Né? E dentro desse nosso propósito, a gente construiu um, um deployment do nosso compromisso em diretrizes, em guidelines. Então, daquelas 17 ODS, nós escolhemos as 10 diretrizes de desenvolvimento sustentável. Toda a nossa estratégia IESG está norteada nessas diretrizes. E além das diretrizes assumimos compromissos, porque tem que sair da intencionalidade, né? Se não fica um sonho, né? Para objetivos. O que que nós vamos atingir e quando? Nós temos o compromisso público de atingirmos uma meta de chegarmos em 25% de mulheres em cargos de liderança até 2030 que isso é mais do que duplicar. Eu lembro quando eu entrei na searia lá em 2003, eu era a única mulher <risos> em 400 pessoas. Eu fiz um dia a conta, era a 25%. <risos> e é um processo, já passaram duas décadas e a gente está vendo a presença feminina de maneira muito natural, muito orgânica, mas também com ações que começam a ser afirmativas de uma forma positiva. Porque ele é um processo delicado. A gente não pode impor essas transformações. A gente precisa explicar o porquê. Nosso CEO esteve hoje, ontem conosco, né, pessoal, e ele trouxe muito claro essa visão. Nossa empresa é uma empresa cabeça na lua, ela é muito sonhadora, mas ela é pé no chão também. E ela vai construindo essa visão, né, esse dream. Nós somos dreamers doers. A gente sonha, mas vai fazendo. né? E esse é o, o que nos move. Tem outro desafio importantíssimo né, para a indústria mundial, que é a decarbonização. Nosso compromisso é nos tornarmos neutros em carbono até 2050. Que, diferente de outras indústrias, cemento e aço são as únicas indústrias mundiais que precisam revisitar seu processo produtivo. A maior geração de carbono está dentro do processo, é intrínseco. Então, os desafios lá são imensos. E quando a gente vê, desde uma perspectiva, de, de como essa trajetória que não é nova, tá? o termo ESG é mais novo, mas a sustentabilidade não é nova, tanto é que é um dos três valores, hoje já temos quatro valores na ArcelorMittal, desde sua origem. Tem vários reconhecimentos vindo de públicos diferentes, de stakeholders diferentes. Você vem aí a Fundação Dom Cabral, a Verginha, né, a Associação Brasileira de, 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 de Comunicação, de clientes, né, a MRV, a maior construtora da América Latina, a Thyssen tivemos outro dia, né, Alex, também, reconhecendo sustentabilidade, o World Steel Association, mais recentemente, semana passada, fomos em São Paulo receber o prêmio Eco, da Amcham pelo uso do carvão vegetal sustentável dentro do nosso processo produtivo. Então, é, obviamente que ninguém trabalha para o prêmio. né? atleta também, você não trabalha só para a Copa, para o campeonato. Você vê o progresso. Mas quando esses reconhecimentos chegam... Além de encher o time de orgulho, a gente sabe que está no caminho certo, que é por aí mesmo, que tem que continuar, 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 porque isso é uma jornada longeva e que precisa muito muita mais consistência do que intensidade. né? E quando a gente conecta isso com a inovação, como conectar ESG, ou IESG, como a gente gosta, com inovação? A inovação tem justamente o potencial de alavancar as soluções inovadoras que podem ser cocriadas junto ao ecossistema. E o Asolab, que é o primeiro laboratório de inovação aberta da indústria mundial de aço, fica em Belo Horizonte, estão todos convidados para conhecer, conectar. Ele tem sido e é para nós o grande hub que conecta as dores do negócio, os grandes desafios internos com esse mundo de possibilidades externas que o nosso ecossistema de inovação oferece, que é muito importante muito bom, aliás, né, gente, muito ativo. Nós estamos presentes em 60 países, o Brasil é o primeiro né, a ter o laboratório de inovação aberta que fundamos juntos aqui com esse time empreendedor e hoje já tem caminhos e processos com fluxos extremamente robustos e estruturados aí para capitalizar e aproveitar essas oportunidades. Inclusive, né, tivemos ano passado, desde a criação da nossa diretoria de futuro, essa nova reestruturação a gente está hoje com um foco muito grande no H1, no H2, no H3, com líderes, né? Alexandre e Rodrigo estão aqui me acompanhando, que cuidam desses focos de atuação, que hoje demandam energias e, e exigem competências totalmente diferentes, claro que são complementares, mas são desafios de naturezas diferentes. Então, esse é um momento muito interessante, porque a gente já tem hoje processos muito robustos de criação de novos negócios, a gente faz aço, tá gente? Um dos materiais mais milenares da história e a gente está inovando a forma de inovar porque é possível. A gente fala que inovação aberta só precisa de abrir a cabeça e a gente se coloca aí que é o que a gente está fazendo capacete da humildade e fala não de aço sabemos muito mas desse mundo novo desses desafios a gente precisa ampliar nossa inteligência e somar forças e pensar juntos. E essa jornada, né, que tem aqui também um pilar extremamente importante, a Marcela, tá aqui conosco, cuida da nossa cultura de inovação. Tem alguns embaixadores também, né, pessoal? Embaixadores do Sul Fluminense vieram. A gente tem um movimento espalhado. Então, não é nesses quatro anos de jornada, não é centralizar a inovação. A gente está multiplicando a inovação em toda a organização. Em to... Estamos em 60 municípios do Brasil. Imagina o potencial criativo que essa turma tem? Imenso, né? E se a gente conecta com a pessoa certa, com a solução certa, com uma startup, com um ICT. E é isso que a gente fez e está fazendo. Então, vou mostrar aqui alguns resultados desses quatro anos. Já foram feitos mais de 80 MVPs. Acho que está desatualizado, né, Alexandre? Esse aqui é a foto do que um. Né? Mas 80 MVPs. Claro que nem todos deram certo. Vários deles foram é, 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 erros que a gente usa no nosso faca update, né, que o a nossa, né, Marcela? Marcela coordena essa iniciativa. Então a gente aprende muito com nossos erros, que são grandes fontes aí de reflexão e de aprimoramento. Já cheiramos para o negócio quase 80 milhões de reais, né? Ganhos calculados sempre pelo nosso time de CFO, quase 12 milhões de pessoas alcançadas nas nossas ações, nas redes sociais. a gente é muito ativo. Estamos aqui patrocinando, apoiando estamos nos principais eventos, porque de fato acreditamos que nós precisamos elevar o jogo dos negócios. Nós precisamos contribuir para que o ecossistema se torne mais competitivo e mais inovador. Não é só uma empresa ganhando em prol de outra. né? E temos aí conexões já com mais de 12 mil pessoas, startups. Aí entram startups, estudantes, ICTs, atores, pequenas empresas que fazem parte aí do nosso pipeline de conexões. E esse aqui é o interessante, também não saiu, porque o NPS, deixa de citar... O, delay, o nosso NPS é 95 pontos, né? 85, né, Rodrigo? 85 pontos, mas aqui travou, não sei. Aí, ó, foi, 85. E o que, que é esse NPS? As startups que conectam com a gente, nos avaliam, e a gente tem a avaliação também das áreas do negócio, de como está a percepção de é, é nosso trabalho de co junto com eles. E temos também esses prêmios, né? Na, no âmbito da inovação, assim como na sustentabilidade. O mais interessante para nós foi o 100 Open, né? Aqui do, do, do... quando a gente se tornou a segunda 100 Open Corporation, o Rodrigo estava Ambev, Natura, toda aquela galera que já é inovadora, né? e a gente de aço tava lá recebendo prêmio. Isso foi muito bacana para o nosso time, né? porque você mostra que o que a gente está fazendo internamente, quando tem essa validação do ecossistema, é, 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 fortaleceu, e a gente sabe que não foi fácil, né? Então, fortaleceu essa vontade de continuar fazendo diferente e, e, e mostrando que é possível inovar em qualquer setor. Então, o que eu trouxe aqui de maneira bem resumida? Oportunidades. Primeira oportunidade bacana, pessoal. Fica ligado aqui, que o Rodrigo está com dinheiro um cheque, está com 110, 110 não, já investimos uns 20, né? não, 30, por aí. Então, já estamos com quatro startups investidas, mas esse fundo que também é o primeiro da no mundo inteiro, de CVC, de Corporate Venture Capital, chama Asolab Ventures. Então, entra lá, confere nossa tese de investimento, veja se tem match que a gente está aí querendo continuar investindo. Na sexta-feira, vamos anunciar um que já fizemos. Estamos com quatro startups já aprovadas pelo Comitê de Investimento. Eu sou parte do Comitê de Investimento, então não posso falar com ninguém, tá, pessoal. É compliance. <risos> Obrigado. E o último que eu trago, só para vocês terem uma noção de... Quais seriam os principais temas norteadores para os desafios conectados ao EESG? Porque EESG é um capítulo imenso. Às vezes, as corporações não saem do lugar por falta de foco, de prioridade. Realmente, a pauta é grande. Ela é de médio, de longo prazo. Mas, certamente, os desafios no nosso negócio passam por produtos e serviços mais verdes, passam por eficiência energética, sempre de fontes renováveis, cidades inteligentes, economia circular, que também é um forte ponto de atuação da nossa estratégia, eficiência ambiental, saúde e segurança, né, que é um grande valor dentro da empresa, nosso nível hoje de performance em segurança é muito, muito bom, junto com a produtividade, custo, o capítulo de carbonização e novos materiais. Tendo sempre a cultura de inovação, né, o fit cultural que a gente fala, né, Marcela? Isso para nós é muito importante que não são jeito de fazer negócios, o acreditar de fato na construção de parcerias esteja presente. Isso para nós também é valor na hora de escolher os parceiros, né? E por fim, vocês lembram que eu fiz uma pergunta no início, né? Como será o futuro? Nós acreditamos que o futuro vai ser high tech e high touch. High tech porque a tecnologia é um grande Potencializador, é um grande recurso que alavanca as possibilidades. Mas nós ainda queremos, enquanto as máquinas se tornam melhores em fazer, nós entendemos que nós, humanos, precisamos nos tornar melhores em ser. E para isso nós entendemos que nós queremos ser mais plurais, queremos um mundo que seja mais próspero, mais justo, que seja melhor. Isso certamente vai ser consequência de tudo que a gente fizer hoje, a cada dia, de maneira contínua, consistente, persistente, incansavelmente. Essa é a nossa mensagem e nós estamos à disposição de trocas, de compartilhar informações e continuarmos aprendendo juntos, porque sem dúvida nenhuma para nós, essa é uma jornada de aprendizagem individual e coletiva. É isso, pessoal. Obrigada.